0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 5. Mai. Ich bin Rita Lauter. Wir reden heute über das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das EZB Anleihenkaufprogramm, über die Einschätzung des Robert Koch Instituts zu den umstrittenen Plänen für Immunitätsausweise, und die Lockerungen in Bayern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Im Namen des Volkes.
0: Ja, da nimmt man doch gleich Haltung an, wenn der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle so anhebt. Und dann auch noch zu so einem Paukenschlag.
1: Meine Damen und Herren, das vorliegende Urteil ist keine leichte Kost. Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
0: Klartext, das milliardenschwere Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank ist in Teilen verfassungswidrig. Und das, obwohl der Europäische Gerichtshof, also eine höhere Instanz als das Bundesverfassungsgericht, das bereits gebilligt hatte.
1: Das Ergebnis ist für den Senat nach intensiver Beratung eindeutig. Die einschlägigen Beschlüsse des Rates der Europäischen Zentralbank sind trotz des anderslautenden Urteils des Gerichtshofs Offensichtlich nicht mit den Vorgaben des Europarechts vereinbar.
0: Zwischen 2015 und 2018 hatte die EZB Staatsanleihen und andere Wertpapiere gekauft für rund 2,6 Billionen Euro. Und damit habe die EZB ihre Kompetenzen überschritten, sagen nun die Richter in Karlsruhe. Denn das Programm habe erhebliche Auswirkungen auf nahezu alle Bürgerinnen und Bürger. Etwa Mieter, Immobilieneigentümer, Sparer, Aktionäre und Versicherte es gebe zum Beispiel deutliche Risiken für Sparvermögen. Außerdem mache sich das Eurosystem abhängig von der Politik der Mitgliedstaaten. Wichtig ist bei diesem Urteil aber auch: Die Entscheidung hat keine Auswirkungen auf die aktuellen Corona-Hilfen der EZB. Da geht es ja auch um Milliarden.
1: Unser Ziel ist es, die Bevölkerung in Deutschland vor Covid-19 bestmöglich zu schützen. Und das ist uns in Deutschland bislang verglichen mit vielen anderen Ländern sehr gut gelungen.
0: Mal eine optimistische Einschätzung vom Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Doch auch wenn die Infektionszahlen sinken und die Zahl der Genesenen steigt, hat er auf seinem Briefing heute auch gewarnt.
1: Das ist eine Pandemie. Und bei einer Pandemie wird dieses Virus so lange, Krankheiten hervorrufen, bis 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert sind. Darum wissen wir, dass es, mit großer Sicherheit eine zweite Welle gibt. Und man geht auch davon aus, viele, dass es eine dritte Welle gibt.
0: Und Wieler hat sich auch zu den umstrittenen Plänen von Gesundheitsminister Spahn geäußert, Genesenen einen Immunitätsnachweis auszustellen.
1: Die Immunitätsausweise sind prinzipiell zu überlegen. Aber wir müssen eben wirklich wissen, wann eine Person immun ist. Und momentan, gibt es weltweit noch nicht genügend Informationen darüber zu sagen, welche Parameter wir bei Patienten messen, um sagen zu können, dass sie immun sind.
0: Aus medizinischer Sicht hat also Wieler es nicht rundheraus abgelehnt, aber es gab auch viel Kritik von anderer Seite. Etwa, weil eine Zweiklassengesellschaft befürchtet wird, aus jenen mit vielen Freiheiten und jenen, die noch Verbote befolgen müssen. Und weil Menschen sich eventuell absichtlich mit Corona anstecken, wollen könnten, um danach ebenfalls immun zu sein und dieselben Freiheiten zu genießen. Spahn hat seine Pläne ja inzwischen entschärft und will sich deshalb auch vom Ethikrat beraten lassen. Und der AKI-Chef hatte auch noch weitere Fragen bekommen und wurde natürlich auch gefragt nach den unterschiedlichen Vorgehensweisen der Länder bei den Lockerungen der Auflagen. Dagegen hat er gar nichts einzuwenden gehabt.
1: Die regionalen Gegebenheiten sind einfach unterschiedlich und dem muss man auch immer weiter Rechnung tragen. Das ist aus meiner Sicht auch eben eine der großen Stärken eines föderalen Systems. Vor Ort, die Menschen müssen ja die Infektion beherrschen. Sie wissen sicher am besten, wie sie das tun können. Sie müssen halt sensibel genug sein, wenn sie dann wieder mehrere Ausbrüche haben oder größere Ausbrüche haben, dass sie schnell genug reagieren und dann auch zum Beispiel um Unterstützung bitten.
0: Ja und apropos Föderalismus, die Bundesländer können es offensichtlich nicht abwarten bis zu ihren neuen Beratungen morgen mit Bundeskanzlerin Merkel, um die weiteren Schritte in die Normalität abzustimmen. Nach sachsen anhalts und mecklenburg vorpommerns Lockerungsankündigungen hat sich nun heute Bayerns Ministerpräsident Söder vor die Presse gestellt mit großem Selbstbewusstsein.
1: Die Erfolge sind eindeutig. Der bayerische Weg war richtig. Der Bayerische Weg war richtig. Wir haben damit in den letzten Wochen und Monaten Bayern gut beschützt und vielleicht sogar einen Beitrag dazu erbracht. Wir waren ja mit am stärksten betroffen durch das Infektionsgeschehen in der Nähe zu Österreich. Vielleicht haben wir auch einen Beitrag dazu erbracht, Deutschland ein Stück zu helfen.
0: Und first things first im Freistaat. Es werden nun schrittweise wieder Biergärten, größere Kaufhäuser und Hotels geöffnet. Angehörige dürfen wieder besucht werden. Und die Hälfte aller Kinder soll bis Pfingsten wieder in die Kitas. Wir dürfen gespannt sein, wie Merkel das alles findet, die ja schon vor ein paar Wochen manche Lockerungen der Länder als zu forsch kritisiert hatte. Was ja trotz aller unterschiedlichen Lockerungen gerade erst recht und flächendeckend überall gilt, ist die Maskenpflicht. Nur wie pflegt man die eigentlich richtig? Mika hat uns gefragt, ob es nicht eine andere Lösung gibt, als für zwei Masken einen Vollwaschgang in der Waschmaschine zu starten. Ginge zum Beispiel auch backen oder kochen im Topf? Dazu habe ich meine Kollegin Vanessa Wu gefragt. Also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte empfiehlt in Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus, selbstgenähte Masken nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei 60 Grad zu waschen und dann vollständig zu trocknen. Von einer Waschmaschine ist da explizit gar nicht die Rede, denn es geht auch eher um die Temperatur und die erreicht man prinzipiell auch im Kochtopf. Alternativ, das empfiehlt zum Beispiel der Virologe Christian Drosten, kann man Masken auch bügeln in der Baumwolleinstellung und schön Zeit lassen, damit auch jede Falte mitgenommen wird. Allerdings würden sie ihre Kleidung ja auch nicht nur bügeln, denn da drauf sind ja neben Keimen auch Schweiß, Fett, tote Hautschüppchen. So ganz kommt man an der Waschmaschine also wahrscheinlich nicht frei. Was noch? 4.000 Euro Zuschuss dafür, sich ein neues Auto zu kaufen. Das klingt vielleicht interessant, wenn man nicht gerade in Kurzarbeit ist und deutlich weniger Geld hat. Oder es keinen vernünftigen ÖPNV gibt. Oder wenn das bisherige Gefährt wirklich bald den Geist aufgibt. Aber wie klimafreundlich wären das eigentlich? Vielleicht haben sich das heute ja doch auch einige beim sogenannten Autogipfel von Kanzlerinnen, Ministerpräsidenten und Konzernvertretern gedacht. Sollte man der angeschlagenen Branche mit Staatszuschüssen auf die Beine helfen, von denen einige ja doch stattliche Dividenden an Aktionäre ausschütten wollen oder, ach ja, auch mit Abschalteinrichtungen an Dieselfahrzeugen geschummelt hatten. Konzerne und Kunden müssen sich jedenfalls noch gedulden, denn über die Kaufprämie soll erst in einem Monat wieder verhandelt werden. Und vielleicht sollten wir die Rubrik umbenennen in... das war schon wieder mit unserem Update von Was jetzt am Nachmittag? Morgen früh begrüßt Sie mein Kollege Fabian Scheler und blickt natürlich voraus auf die Beratungen von Merkel und den Ministerpräsidenten. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de Am Mikrofon für Sie Varita Lauter. Danke fürs Zuhören. Was für Masken trägst du eigentlich so, Vanessa? Immer schwarz eigentlich, so wie meine Klamotten. Ein Fashion-Statement. Ja, sollte noch erlaubt sein, finde ich.